0: はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医竹雄の心身健康ラジオの時間です。体も心の健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日は火曜日ですね、カムケアのお話ということで、ヨ、え、ゴ、ー、のお話ですね、ヨゴにまつわるヨモヤマ話ということでお話しさせていただきたいというふうに思います。えー、昨日までは予後予測の細かいところをお話ししようかなと思ってたんですけれども、あまり細かいところばっかり言っても、ちょっとお、木を見て森を見ずみたいな状況になりそうなんで、ちょっと予後予測、予後に関する、こう、う総論的なお話ですね、これをしてみたいなというふうに思います。えっ、ー、と、皆さん、まあ、医療関係者の方も結構いらっしゃると思いますけれども、おまあ、テレビとかでもですね、えー、あなたの残された時間は、あとこれぐらいですみたいな感じで。要、ま、はあ、余命宣告みたいなことをされていることって結構あると思うんですね、えー。これってどれぐらい正確と思いますか、皆さん。えー、例えばですね、診断のときに、えーまあ、これ、よくがんのケースであると思うんですけれども、例えば、何でもいいですけれども、肺がんのステージ4、あステージってこうあの病気の段階がありますけれども、そのステージ4っていう、まあ、進行した状態で,す、ねえー、で診断された患者さんがいたとしてです、ねえー、その方に関し対して、まあ、主治医が余命、例えば何ヶ月ですとかって言ったりするじゃないですか、これ、どれぐらい当たりますかね。これはですね、まあ、私、ちょっとあんまりがんは詳し,くあ詳しくないというか、まあ、がん治療医ではないので、えー、そこまで専門的にはないんですけれども、これはですね、あくまでこのステージ4というがんの生存された方の中央値、あのまあ、要は平均と中央値って厳密にはちょっと違うんですけれども、100人いたら100人の方をずらっと並べて、それの大体真ん中あたりの平均の余命のことを言っているので、これは非常に幅があるんですよね。なので、例えば、余命、私、今見てる方とかでもそうですけど、余命3ヶ月と言われた方が、1年ぐらい、私の外来に通ってられる方もいらっしゃいますし、逆に言われた余命よりも短く亡くなられてしまう患者さんとかもいらっしゃいます。なのでこの用語っていうのはかなりざっくりした余命、用語を伝えられてるということは知っていただきたいなというふうに思います。ただですね、この緩和ケアの領域においては、一番初めですけども、その予後予測っていうのは非常に大事なんですね。というのは、当然ですけれども、残された時間がどれぐらいかによって、その緩和ケアでできることも変わってきますし、あとは、まあ、ここに書いてないですけれども、ACP ですね、アドバンスケアプランニング、あの対象として人生会議というふうに言われますけれども、これをしていく中でもですね、どれぐらいの残された時間があるのかっていうのは、まあ、医療者側にとってもそうですけれども、患者さん、あるいはご家族さんにとっても非常に大事になってきてきますよね。なので、この予防予測を、まあ、きちっとやるっていうことは、緩、ま、和、あ、ケアにおいては非常に大事になってきています。特にですね、まあ、我々カンマーケア医は、歯科の先生って言いますけれども、その例えば先ほどのがんの患者さんだったら、呼吸器内科の先生とかですね、あるいは外科の先生とかあ、まあそのがの、がんの場合ですけれども、ね、の治療医の先生と一緒に見ていくということが多いんですけれども、これ、まあ、いろんな研究はあるんですけれども、この予後を長く見積もる傾向に指示の先生はあるというふうに言われているんですね。えー、なので、例えば指示の先生が予後6ヶ月というふうに見立てていても、実際にはそれより短い可能性があるということは、まあ、我々、えー、認識しておく必要があるというふうに言われています。でえー、あとは予後を伝えるかどうかということに関してですね、えー、これもいろんな研究があるんですけれども、まあ、当然ですけれども、予語を知りたくない患者さんもいますよね。えー、なので、予、え、語、ー、を知りたいですかっていうふうに聞くことの重要性っていうのも言われていたりもしますし、ただ、全,えー、全く予語を、例えば、月単位にもかかわらず、年単位の予語を持っておられるとかですね、そういう方とかもいらっしゃるので、その場合には、例えば、うなんですかね、お孫さんが小学校に上がるのまではそ、それを期待している患者さんがいたとして、ですね、まあ、それはちょっと厳しいかもしれないというお話を差し上げたりとか、ですね、そういったことはあったりもしますし、まあ、家族さんも大体そういうときは話、同席することが多いので、まあ、家族さんにはある程度の用語の見通しを伝えて、ただ、家族は本人には伝えたくないというケースもありますので、まあ、そこは本人には、まあああるる程度の予後ととししてだけ伝えるというようよななケースもあったりします。まあ、そんな感じで結構予後を予測するあるいは伝えるっていうことは結構いろんな配慮が必要なんですけれども、まあ、実際にですねじゃあ我々どういう感じで予後予測をしているかっていうことで1個リンク先を貼りましたけれどもこの精霊三方原病院の症状緩和ガイドっていう、このページ非常によくできているので、ぜひ、ここ以外のところもご覧いただけたらというふうに思うんですけれども、この予後の予測ですね、えっと、のページに3つのスコアが書いてあります。で、1つ目はこのパップスコアですね、パリアティブプログノーシススコアというふうに言いますけれども、これはですね、月単位の予後を評価すす。るというもののになりますでこの臨床的な予防予測とパフォーマンススケールですね、あと食欲不振、呼吸困難、白血球、リンパ球っていうこの項目、6つの項目からあ算出される点数で、えー、大体月、えーと、ここの下のところですね、えー、9点以上とか 5.5 点以下で、えー、週単位の予防なのか、あるいは月単位に行くのかと。我々、われわれカマンケアの領域では、予後、集単位のつきたいという言い方をするんですけれども、つきたいの要はあるのかというのを判定する一つのスコアになってきたりもします。ただ、これはですね、結構、この、えっ、ー、と、一番初めの臨床的な予後の予測っていうですね、まあ、要は、ここの感覚、まあ、主観的な感覚が間違うと、大幅に点数が間違えてきます。例えば、これで3、4週というふうに、えー加点するとです、ね、それだけで 6.0 ということになるので、えーまあ、少なくとも 5.5 点以下にはならないわけで、そこでもう,う週単位の予後ということになってしまいますし、逆に、えー、と11週とか12週とかということになると 2.5 点ということで、まあ、かなり低い点数になってきますので、この、えっと、臨床的な予後の予測というところに、かなり、えー、トータルの点数が左右されるというところがります。特徴とといいうか、まあ、難しいところになりますねで一方で、この PPI ですね、パリアティブ・プログノースティック・インデックスというのもありますけれども、これはですね比較的短い瞬間単位の予後を予測する指標になって、これはかなり精度が高いというふうに言われています。で特徴はですね、先ほどのようにこう臨床的な予後予測を用いないということで、えー、具体的にはこの5つの項目ですね、パリアティブ・パ,リアパ,パフォーマンススケール、PPS っていうのと、あと、傾向の摂取量ですね、どれぐらい食べれているか、あと,と、負虫と呼吸困難、あと、専門的、この5つの項目から計算される点数で、えー、予防を予測するということになります。で、えー、これの方が、まあ、比較的、こう、客観的な指標に基づいて評価されるということと、あと先ほどのは検査データを含みましたよね、白血球とかリンパ球とかっていうのを含みましたけれども、こちらは検査の必要なくて、えー、単純にこういろんな症状とか、あるいは身体診察だけで評価できるというところがメリットになってきたりします。であと最近ですね、えー、とこの3番目、PIPES モデルっていうのが出てきました。これはですね、計算が非常に難しくて、えー、と私は、あこれ、他のカマキアの先生にぜひ聞いてみたいんですけれども、私はあの日常ではあんまり使っていないですね、まあ、時々このホームページに行って計算するっていうことはないわけではないんですけど、結構複雑な計算が要求されるので、ただまあ、こういったスコアもあるということは知っておいていただきたいなというふうに思います。一応、ですね、まあ、これ今あの、ほとんどがんに関しての予防予測で、実は非がんの予防,予,予,防予測っていうのは非常に難しいんですよねあの、心不全でもそうですし、あとは慢性腎不全ですね、私の専門の領域、えー、慢,性心慢性腎不全はそもそも透析をしているということが多いので、これの予防予測って非常に難しくって、えーまあ、これはちょっとこれからの課題かなというふうに思います。というわけで、えーまあ、予後にまつわるヨモヤ話ということでさせていただきました。まあ、医療者の方もそうでない方もですね、こういう形で、まあ、我々緩和ケア医が予後を見ているんだということは知っておいていただけたらなというふうに思います。はい、では最後までご清聴いただきましてありがとうございました。